0: Deutschlandfunk Nova
1: ab
2: 21
1: Heute mit Charlene Rogal
2: Hi und herzlich willkommen. Das ist für mich Heimat. Was löst dieser Satz in euch aus? Heimat, muss ja nicht immer ein Ort sein, das können Menschen sein, Freunde, Freundinnen, die Familie, vielleicht sogar Gerüche oder Geräusche. Lasst uns heute darüber sprechen. Das machen wir mit meiner Kollegin Antran. Sie ist rumgereist und hat sich auf die Heimatsuche begeben und dafür mit ganz unterschiedlichen Menschen gequatscht. Burak Yilmaz macht heute den Anfang. Er ist Sozialpädagoge und Autor und er arbeitet mit Jugendlichen mit Migrationsgeschichte und hilft ihnen, sich mit ihrer Herkunft und Heimat auseinanderzusetzen. Hi Burak.
1: Hallo, grüß dich.
2: Was löst denn in dir Heimatgefühle aus?
1: Was in mir Heimatgefühle auslöst, sind häufig so türkische und kurdische Lieder. Also vor allem hatten meine Eltern in meiner Kindheit viele Kassetten gehabt, die wir gehört haben. Mhm. In mir löst aber auch Essen zum Beispiel Heimat aus. Also vor allem äh, so Essen, was äh, ich aus meiner Familie kenne, aber vor allem auch äh, so Kuchen und Torten, die ich in meiner Kindheit oft gegessen habe. Das sind alles so Sachen die viele Heimatgefühle so in mir auslösen.
2: Du sagst ja, deine Heimat ist Duisburg, ne?
1: Auf jeden Fall. Duisburg ist meine Heimat und ich bin hier geboren, bin hier aufgewachsen. Ja, Duisburg ist grau, Duisburg ist authentisch, manchmal hoffnungslos, aber die Menschen sind immer ehrlich und vor allem haben sie halt echt einen klasse Humor.
2: Und das heißt also, Duisburg riecht für dich im Kopf auch ein bisschen nach Kuchen, weil du das mit deiner Kindheitserfahrung da verbindest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem hatte ich früher eine Nachbarin gehabt. Also das war unsere deutsche Nachbarin, die hat immer Kuchen- und Tortenstücke runtergebracht, wenn wir unten auf dem Hof Fußball gespielt haben. Das ist einfach so eine super schöne Erinnerung, wo ich mich einfach richtig äh, so zu Hause gefühlt habe.
2: Was hast denn du bei deiner Familie so beobachtet? Wie steht da um die Heimatgefühle? Also empfinden das alle gleich, ähnlich?
1: Ich glaube, ein dominantes Gefühl war eher so die Sehnsucht nach der Heimat. Also dadurch, dass sie ja auch in den 60ern kam, ja mein Großvater und dann in den 80ern mein eigener Papa. Und da ist es auch mit Schmerz verbunden mhm. und auch mit Melancholie und mit Sehnsucht und auch so eine, so eine Art zerrissener Seele. Aber auf der anderen Seite auch so dieses Ding, dass Heimat auch im Plural halt existiert. Ne? Also sowohl halt die Türkei quasi auch unsere Heimat ist, als auch hier Deutschland. Wobei ich aber auch wiederum immer wieder an das, wenn ich das Wort Heimat höre, daran denken muss, an diesen Satz in meiner Kindheit, den ich oft auch gehört habe von anderen, geh doch zurück in deine Heimat oder hau doch ab in deine Heimat. Mhm. Also da hatte ich auch aber auch oft das Gefühl, also da bin ich auch mit dem Gefühl aufgewachsen, dass ich nicht hier zu Hause bin. Und das hat sich dann eigentlich im Laufe der Jahre ziemlich stark geändert.
2: Was machst denn du, wenn du nicht zu Hause bist, um dich dann heimisch zu fühlen?
1: Ich höre sehr gerne Musik und ich lese. Also auch so dieses Lesen ist für mich, also vor allem, wenn ich viel unterwegs bin und dann im Hotelzimmer bin, in einer Stadt, die ich vielleicht nicht mag oder nicht schön finde, dann bleibe ich dann halt lieber im Hotelzimmer und lese was oder ich schreibe halt auch sehr gerne. Mhm. Und das gibt auch dann auch auf jeden Fall so ein Gefühl von ich bin zu Hause.
2: Du arbeitest ja viel mit Menschen mit Migrationsgeschichte zusammen. Welche Definition von Heimat hörst du da?
1: Das ist ja unterschiedlich. Also ich höre häufig, dass das eigentlich so was Selbstverständliches für viele ist, mhm. weil sie ja zum Beispiel noch nie zu hören bekommen haben, dass Deutschland nicht ihre Heimat ist. Also für sie ist es irgendwie total selbstverständlich. Die haben quasi so ihre Heimat noch nie abgesprochen bekommen. Anders ist es bei Jugendlichen, die zum Beispiel oft Rassismus erleben. Da erlebe ich halt auch so eine Zerrissenheit. Also man will dazugehören, wird aber ausgegrenzt. Gleichzeitig hat man ja beide Kulturen oder manchmal auch drei Kulturen in sich. Und ich kann dir vielleicht ein Beispiel nennen von einem Workshop, den ich noch heute an einer Schule hatte, Gerne. Äh, wo eine afghanische Schülerin zu mir sagte: Ohne Rassismus wäre Deutschland eine schönere Heimat.
2: Wow, kann man erstmal so wirken lassen, aber sagt ja auch einiges aus, was sie da an Erfahrungen gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und genau dieses Gefühl, das, was mir ja auch wichtig ist, das aufzufangen. Weil ich kenne das Gefühl, dass wenn man von außen immer wieder gesagt bekommt, dass es nicht dein Zuhause, dann nimmt man das auch an. Also ich kenne das vor allem aus meiner Kindheit, dass man ja gar nicht auch auf andere Gedanken kommt. Ne? Und ja. es gibt aber auch irgendwie, was ich auch merke, so einen ganz interessanten Generationsunterschied zum Beispiel, dass gerade so meine Generation, da würde ich sagen, viele haben in ihrer Jugendzeit nicht gesagt, dass das hier ihr Zuhause ist, aber auf der anderen Seite erlebe ich heute eine Generation, die da irgendwie selbstbewusster auftritt, aber auch ein pluraleres Verständnis von Heimat mhm. hat.
2: Wir haben jetzt ja ab und an diesen Begriff Heimat benutzt, der steht ja auch häufig in der Kritik, Stichwort Patriotismus oder es wird auch gesagt, dass der so ein bisschen instrumentalisiert wird. Grenzen wir andere vielleicht auch damit aus, wenn wir diesen Heimatbegriff verwenden?
1: Also alleine der Begriff Heimat, der hat ja in Deutschland jetzt nicht so eine rühmliche Rolle gespielt, vor allem im Nationalsozialismus war ja klar definiert, für wen Deutschland eine Heimat ist und welche Feinde quasi man im Inneren und im Äußeren hatte und warum man sie vernichten musste. Und natürlich hat sich dieser Heimatbegriff seitdem gewandelt. Aber häufig gibt es immer noch so ein sehr identitäres Verständnis von Heimat, wo Leute Heimat eher mit so einer bestimmten Hautfarbe, mit einer bestimmten Augenfarbe, mit einer bestimmten Haarfarbe halt mhm. verbinden und das dann natürlich propagieren. Also wenn ich so überlege... Bei der Fluchtmigration 2015, da kamen zum Beispiel auch so Begriffe wie der Heimatschutz zum Beispiel, also dass man andere Menschen nicht haben wollte. Mhm. Das war ein ganz klares identitäres Verständnis von Deutschland und auch vom Deutschsein und man hat damit eigentlich alle ausgegrenzt, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören und da erlebe ich das auch leider immer wieder. Also ich habe da auch selber so eine Zerrissenheit, wo ich mich frage, ja müssen wir diesen Begriff verwenden, aber auf der anderen Seite, wenn Rechtspopulisten und auch Rassisten diesen Begriff immer wieder salonfähig machen, dann müssen wir, wir da auch entgegenwirken und können da nicht nur einfach zuschauen.
2: Wohl wahr. Schlaue Gedanken von Burak Jemas. Deutschlandfunk Nova. Was ist es eigentlich? Heimat. Und ganz ehrlich, wie finde ich sie, wenn ich sie suche? Ihr merkt es, ziemlich diepe Fragen heute. Meine Kollegin Antran, die hat sich das auch gefragt für einen Podcast beim Deutschlandfunk, der heißt Auf Heimatsuche und sie hat dafür mit verschiedenen Menschen in ganz Deutschland gesprochen und wir haben mit ihr gequatscht. Hallo An. Hey. Was ist denn dein Fazit? Hast du jetzt eher einen Plan, was Heimat eigentlich ist? Also, ich würde glaube ich sagen, dass ich viel mehr die Augen geöffnet bekommen habe, was Heimat
0: alles sein mhm. kann. Ne? Also ich habe ja extra mit anderen Menschen gesprochen, um nicht nur in der eigenen Suppe zu schwimmen, sondern auch zu erfahren, was hat das für andere zu tun mhm. äh, oder was bedeutet das für andere, was kann ich mir davon vielleicht auch abschneiden, kriege ich da wie Erweiterungsmodule <lacht> und das hat es mir wirklich gegeben. Ich glaube, die endgültige Antwort, die gibt es nicht, auch nach diesen Podcast nicht, aber das hat das Suchen ja vielleicht auch so in sich. Man findet immer wieder neue Puzzleteile, aber so richtig, ob das jetzt ein Tausender oder ein Dreitausender oder ein Fünftausender-Teile-Puzzle ist, das kann ich dir gar nicht sagen. Wir haben ja auch nur sechs Folgen gemacht, damit ist das Projekt Zumindest vorerst abgeschlossen. Und man könnte aber, glaube ich, noch mal sechs und danach noch mal sechs Folgen machen. Aber mir haben die sechs Begegnungen, die ich hatte, auf jeden Fall schon mal die Augen geöffnet und ja mein Heimatspektrum erweitert. Welche Typen von Heimat hast du denn kennengelernt? Es gibt immer so thematische Schwerpunkte in den Folgen. Da geht es einmal um Stadt und Land. Es geht mal darum, mehrere Heimaten zu haben. Aber es geht auch darum, gar keine Heimat zu haben, sich heimatlos zu fühlen. Und das ist, gehört auch in dieses Spektrum, was ist eigentlich Heimat? Warum haben manche keine? Warum können sich auch manche mit der deutschen Heimat nicht identifizieren? Und warum überidentifizieren sich andere auch mit dem Begriff Heimat? Sowas. Ich habe mich auch gefragt, was aus Heimat wird, wenn man geht mhm. und was mit ihr wird, wenn man bleibt. Ich selbst komme ja aus Dresden, deswegen habe ich auch eine Ost-West-Folge gemacht, weil aus meiner Perspektive irgendwie selbst über 30 Jahre nach Wiedervereinigung noch ganz schön viele Unterschiede da sind und ich wollte mich mit einer anderen Generation darüber unterhalten. Also es gibt auch zwischen den Generationen verschiedene Heimatverständnisse und das ist Ganz spannend, da überall
2: mal reinzuschauen. Hast du denn noch irgendwas gelernt, was dich überrascht hat oder womit du nicht gerechnet hast, jetzt zum Thema Heimat oder Heimatsuche? Also ich bin zum Beispiel in diese Stadtlandfolge als Dresdnerin, die
0: immer nur in Großstädten gewohnt hat, komplett mit Vorurteilen, so Dorfkindervorurteile reingegangen. Und ich bin rausgegangen. Es ist nicht so einfach. Es gibt überall. Menschen mit beschränkten Horizonten, das ist egal, ob sie vom Land oder aus der Stadt kommen. Und es gibt verschiedene Faktoren, die einspielen, ob man sich heimisch fühlt, unabhängig von Stadt und Land. Und ich durfte mich aber auch mal reinfühlen in Weite und irgendwie schöne Natur, viel Grün, viel Meer. So im Norden Deutschlands, das war sehr, sehr schön. Und mich hat, glaube ich, am eindrücklichsten getroffen auch emotional, die Folge, wo es auch darum geht, ich habe ein sehr starkes Heimatgefühl, ich fühle mich Dresden sehr verbunden und dann diese Folge, den Weg zu gehen, was eigentlich Heimatlosigkeit bedeutet, weil man zum Beispiel in einem Staat geboren ist, den es heute nicht mehr gibt, da habe ich mit jemandem gesprochen, der aus der ehemaligen Sowjetunion kommt mhm. und schon viele Länderwechsel hinter sich gebracht hat und da so ein kleines Gefühl zu
2: bekommen, was ist eigentlich Heimatlosigkeit Du hast gerade schon gesagt, du kommst aus Dresden, du hast einen vietnamesischen Hintergrund, lebst jetzt in Köln. Kannst du sagen, was für dich Heimat bedeutet, wenn du sagst, dass du schon so ein sehr starkes Heimatgefühl hast?
0: Ja und wiederum nein. Ich glaube, ich bin persönlich auch weiterhin auf der Suche. Das, was ich am ehesten, wenn ich auch über Heimat spreche, sich wie Heimat anfühlt, ist schon Dresden. Aber ich glaube auch um so den inneren Frieden mit mir selbst zu schließen. Und ich bin jetzt 27, ich habe noch eine ganze Zukunft vor mir. Sollte ich doch auch schon noch mal ausprobieren, irgendwo anders so einen Zweitheimatsitz zu gründen, mhm. wie so einen Zweitwohnsitz. <lacht> Einfach fürs Gefühl, wie man hier in Köln sagen würde wahrscheinlich. Und irgendwann, wenn ich mal vielleicht eine Familie gründen sollte, dann ja auch für die Kinder. So, dann hilft das ja nichts, wenn ich sage, ach, wir wohnen jetzt in Köln, aber unsere Heimat, die ist 600 Kilometer
2: weiter entfernt, in Dresden. So. Ja, verstehe ich, aber man kann ja auch sagen, dass man sich gar nicht so festlegen muss, ne?
0: Ja, das kann man auch, aber ich persönlich habe auch gemerkt und in den verschiedenen Gesprächen, dass es mir, glaube ich, auch viel darum geht, so eine Art Verbundenheit mit einem Ort zu haben, wie... Mit einer guten Freundschaft. Mhm. Also, dass man sich da wohl und geborgen fühlt. Also es hat auch was mit Gefühlen und mit sozialen Netzwerken zu tun. Und dass man das schon braucht. Man braucht es nicht Heimat nennen. Ich mache das wahrscheinlich, aber ähm, ich habe nichts dagegen, wenn man das nicht so tut. Oder wenn man auch den Heimatbegriff, der ja vor allen Dingen in Deutschland auch wirklich eine schwierige... Vergangenheit hat und ja, zu Recht auch, ganz auch schön viel kritisiert wird. Überladen, genau. aufgeladen. Also wenn man den abstößt, finde ich auch vollkommen in Ordnung, aber ich glaube, dass wir alle dieses Geborgenheitsgefühl brauchen. Oder diese, also andere würden vielleicht auch von
2: sicheren Orten sprechen. Und das muss ich mir, glaube ich, auch noch aufbauen. Antran war das für euch. Und falls ihr jetzt Bock habt auf die Geschichten, die sie gesammelt hat, auf Heimatsuche. So heißt der Podcast. Checkt den doch gerne mal aus. Bei unserem Quiz handelt es sich heute um eine Random-Schätzfrage aus der Instagram-Bubble. Was glaubt ihr? Aus welchem Bundesland stammt das Foto mit den meisten Likes, das den Hashtag Heimat trägt? A. Aus Thüringen. B. Aus aus Bayern oder C aus Sachsen? Antwort A ist korrekt. Auf dem beliebtesten Foto ist eine Talsperre im Thüringer Wald zu sehen. Mein Name ist Jadine Rogal. Hier ist jetzt Schluss. Danke, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr eh schon gerade hier seid, dann abonniert doch gerne den ab21-Podcast. Danke sehr.